0: INPOWER pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.gourou.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'outils de vie la mini-série que j'ai lancée pour le mois d'août où je vous partage chaque semaine les outils qui m'ont aidé à prendre le pouvoir de ma vie. La semaine dernière, on parlait d'état d'esprit et je vous partageais les outils qui m'ont le plus aidé et qui m'aident toujours à adopter un état d'esprit positif. Je vous remercie sincèrement pour vos retours sur cet épisode euh, qui m'ont beaucoup touché, c'était vraiment super positif et merci notamment à Manon euh, qui a laissé le commentaire suivant cette semaine sur Apple Podcast. Merci parce que tes podcasts s'écoutent le matin pour le power, le soir pour les bonnes ondes, partout et dans tous les moods. Tu m'as aidé dans mon rapport à la confiance en soi d'une façon incommensurable. On a le même âge et tu es une véritable source d'inspiration. Tu donnes envie d'être une girl boss et de prendre le poids de sa vie. Alors merci. Merci beaucoup à toi Manon pour ce petit message, c'est vraiment hyper gentil et je suis ravie de voir que vous, vous comprenez avec ce podcast qui n'y a pas d'âge pour vous écouter et prendre le poids de votre vie, c'est vraiment la, la plus belle des récompenses. Et si vous aussi, le podcast vous plaît, vous pouvez me le faire savoir en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts et en laissant quelques lignes sur pourquoi vous appréciez écouter In Power. J'espère que cet épisode vous plaira et je suis ravie de vous présenter tout de suite le deuxième épisode de la série Outils de vie. Aujourd'hui, on va donc parler relations, et on va commencer avec la relation la plus importante, la relation que l'on a avec soi. Parce que trop souvent, en fait, on ne sait même pas à quoi cette relation ressemble. Euh, S'il y a quelque chose que j'ai réalisé ces dernières années, c'est qu'on passe tellement de temps à essayer de faire fonctionner nos relations avec les autres, qu'on oublie de faire fonctionner la plus importante, euh, celle qu'on a avec nous-mêmes. Et donc, pour y remédier, euh, j'ai envie de commencer avec une question simple, mais qui me paraît fondamentale. Quelle relation entretenez-vous avec vous-même. Je sais qu'il y a 4 ans, personnellement, j'aurais été incapable de répondre, parce que, en fait, dans ma tête, je me serais dit, mais comment ça, relation avec moi-même Enfin, j'aurais été incapable de mettre des mots dessus, parce qu'en fait, la relation était un peu inexistante. C'est-à-dire que je subissais un peu la relation avec moi-même, je me concentrais beaucoup plus sur les autres, et je me concentrais beaucoup plus à essayer de voilà, faire marcher les relations avec les autres, faire en sorte que les gens m'aiment, que je me posais même pas la question de savoir si moi, je m'aimais, et si moi, j'avais une bonne relation avec moi-même. Alors qu'aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'ai une relation très saine avec moi-même, je connais mes envies et je les écoute, je connais mes besoins et je fais en sorte de les satisfaire, je connais mes ambitions et je travaille pour les réaliser. Mais il y a 4 ans, je ne les connaissais, pas, enfin, je connaissais pas tout ça, parce que je m'étais tout simplement pas posé la question. Et en fait, ça passe donc juste par se poser les bonnes questions. Euh, quelles sont mes envies Quels sont mes besoins euh, voilà vraiment quel, quel sens j'ai envie de donner à la relation, à, à la relation avec moi-même et comment faire pour l'améliorer. Et, et je vais prendre un exemple personnel pour euh, que vous compreniez un peu mieux l'idée et pour l'illustrer. Il y a 4 ans par exemple, j'étais vraiment passionnée de sport, de nutrition, et je venais tout juste euh, de me remettre au sport. Et donc je découvrais vraiment ce domaine, le domaine du fitness, etc. Et j'avais très envie de partager cette passion sur les réseaux, mais je m'empêchais de le faire par peur du jugement. Euh, pas forcément l'impression d'être légitime, j'avais pas de diplôme ou, ou quoi que ce soit dans ce domaine. Donc en fait, je me suis pas vraiment écoutée, j'ai juste écouté euh, la société ou j'ai juste écouté mes peurs. Et donc en fait, j'ai totalement euh, fait abstraction de mes envies et je me suis pas écoutée moi. Euh, alors qu'en fait, euh, c'est vraiment quelque chose bah, que j'ai fait au final euh, il y a trois ans tout juste euh, en, en lançant mon compte Instagram. Et c'est vraiment euh, parce qu'en fait, je me suis dit à un moment... Qu'est-ce qui me retient de lancer son Instagram Est-ce que je n'ai voilà, pas plus envie de m'écouter moi Je sais que moi, ça me fait plaisir de partager euh, cette passion. J'ai envie de connecter avec des personnes un peu euh, euh, ben, dans mon univers euh, qui partagent aussi cette passion. Et j'ai vraiment... Euh, on va dire que je suis passée outre le fait que oui, bah, peut-être euh, mes sœurs allaient un peu sous de ma gueule au début, que peut-être des gens allaient en rire. Parce que dans tous les cas, je savais que si je m'écoutais moi, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et que j'aurais regretté. Et, euh, et je pense qu'il est important quand on réfléchit à quelle est la relation qu'on a avec nous-mêmes, c'est un peu se demander, ben, quel regret j'ai pas envie d'avoir Et un peu comme dans une relation, en fait, avec quelqu'un d'autre. Vous allez voir les parallèles qu'on va faire quand on va parler des relations avec les autres, mais c'est un peu, ben, euh, est-ce que j'ai envie de laisser cette chance, à, enfin laisser une chance à cette personne et, euh, et je vois pas pourquoi, au final, on ferait des efforts pour essayer de comprendre les autres, alors qu'on oublie souvent de, de faire l'effort de se comprendre soi-même un autre exemple aussi, euh, auquel je pense parce que je trouve que c'est assez révélateur de ce qui se passe si jamais on ne s'écoute pas, ben c'est pour l'alimentation. Euh, je ne vous apprends rien, on est l'été, vous avez tous dû voir euh, des, des histoires de régimes passés, que ce soit dans les magazines, à la télé ou même euh, vos proches. Et en fait, du coup, bah pareil, moi j'ai fait des régimes pendant euh, au moins euh, je dirais 5-6 ans, quoi, de mes 15 à 20 ans, parce que en fait, si jamais j'écoutais juste ce que j'entendais des autres, je devais prendre moins de place. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une, une phrase qui est vachement utilisée dans le monde anglophone. « Take less space ». Et c'est vraiment cette idée qu'au final, la femme, on veut qu'elle prenne le moins de place possible. Et ça passe aussi physiquement. Euh, cette idée de la femme toute mince, euh, qui ne doit pas prendre trop de place, en fait. Et, et je me suis jamais vraiment demandé... mais dans, dans l'absolu. Qu'est-ce que ça change vraiment si je pèse tant ou tant du moment que je suis bien dans mon corps, euh, du moment que je ne suis pas dans la frustration et, et si jamais on ne s'écoute pas et si jamais on ne fait pas attention à préserver cette relation qu'on a euh, avec nous-mêmes et au final avec aussi l'alimentation, le rapport au corps etc. On peut vraiment s'oublier et se faire beaucoup de mal euh, et, et en fait c'est un peu, je trouve, le malheur assuré si on ne s'écoute pas parce que euh, en gros, soit tu passes à côté de ce dont tu as vraiment envie, soit, dans le pire des cas, tu développes des maladies parce que tu t'écoutes tellement pas que ton corps est là genre « Eh oh, je suis là Tu ne peux pas faire comme si je n'existais pas !» Et je crois que c'est particulièrement vrai pour beaucoup de situations, par exemple le stress. Euh, si jamais vous ne faites que travailler pour un exam sans jamais prendre de temps off, euh, moi personnellement, j'ai jamais trouvé ça bon, et même quand je préparais des concours, etc., j'ai toujours fait attention à prendre euh, des, des soirées off, à prendre des cafés avec des amis. Euh, quand je préparais le bac, j'étais pas du tout là en mode non-stop, même pas je peux euh, aller dîner avec une amie ou aller prendre un café, parce que au final, ça mène à des effets négatifs. Euh, donc, le stress, par exemple, ça peut donner des plaques d'eczéma, et c'est un peu ton corps qui te, qui te fait un signal littéralement physiologique que ben tu l'écoutes pas et qu'il serait temps euh, de faire attention et d'en prendre soin et l'exemple euh, ouais le plus euh, représentatif je trouve aussi c'est le burn-out qui euh, aujourd'hui ben on en parle de plus en plus parce que malheureusement ça arrive à de plus en plus de gens parce que on fait vraiment fi de la relation qu'on a avec nous-mêmes bah, le burn-out, c'est souvent d'ailleurs au profit d'une relation professionnelle. On essaie tellement de se donner dans le milieu professionnel euh, qu'au final, on oublie totalement son corps et on arrive euh, à un stade limite de non-retour parce que vraiment, le burn-out, euh, c'est grave. Euh, nerveusement parlant, il y a, y a un truc qui, qui se fissure. Je ne suis pas experte sur le sujet, mais euh, pour quand même connaître quelques personnes à qui c'est arrivé, tu mets beaucoup de temps à t'en remettre. Et, euh, et, et c'est vraiment dommage parce que c'est du temps perdu. Euh, c'est très difficile psychologiquement. Et et toutes ces personnes-là te disent aujourd'hui, mais si seulement j'avais pris le temps de m'écouter un peu plus, euh, bah, j'en serais pas là. Et cela, le fait qu'on prenne euh, pas forcément soin de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes, c'est souvent dû à la relation qu'on entretient avec les autres. D'abord avec les personnes qui partagent notre vie. Euh, je connais vraiment beaucoup de schémas où les personnes s'oublient au profit de quelqu'un d'autre, euh, souvent à cause de leur partenaire. Et en fait, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas sacrifier la relation que vous avez avec vous-même pour quelqu'un d'autre. S'il y a vraiment quelque chose que j'en ai que vous ressortiez de cet épisode, c'est que vous êtes la priorité... Et c'est que c'est pas égoïste en fait, parce que, enfin en fait, la simple et bonne raison, c'est que vous ne pouvez pas prendre soin de quelqu'un d'autre si vous ne prenez pas soin de vous avant. Et je trouve que ce qui illustre le mieux, c'est un peu la métaphore euh, ben, du masque à oxygène dans l'avion. Euh, vous savez qu'on dit souvent, euh, placez votre masque à oxygène avant de placer euh, le masque sur celui de l'enfant, parce qu'en fait, si jamais vous vous respirez pas, comment vous voulez aider l'enfant à respirer Vous mettez d'abord le vôtre, et ensuite vous mettez euh, le masque à l'autre personne à côté de vous, parce que c'est comme ça qu'en fait, vous pouvez, euh, pouvez l'aider euh, au mieux. Et pour ça, il faut vraiment se poser les bonnes questions, en fait. C'est tellement facile de juste avancer et de jamais remettre en question euh, parce que c'est plus simple. Et, et vraiment, euh, j'ai reçu euh, deux invités euh, euh, récemment, et je partagerai l'épisode à la rentrée, j'ai hâte de vous le partager. Mais euh, une, euh, une des femmes que j'ai reçues me disait qu'elle était donc restée dans une relation euh, pendant six ans, où au final elle n'était pas heureuse, mais en fait, comme elle était quand même au fond amoureuse, ou en tout cas elle pensait qu'elle était amoureuse, elle n'a pas vraiment pensé à remettre en question le, le status quo, aussi parce qu'il y a cette espèce de, je sais pas, de chassade personnes qui, qui part du principe que ton statut social est plus élevé si tu en couple, ce que je trouve complètement absurde, et qui j'espère euh, tend à, à ne plus euh, être vraiment euh, le cas, et j'espère qu'aujourd'hui les personnes évoluent, et j'ai l'impression que c'est le cas mais donc en fait il y a des personnes qui vont limite préférer être malheureuses ou pas 100% heureuses juste parce que c'est plus simple de rester en couple euh, parce que c'est mieux perçu euh, et, ou juste parce qu'en fait ils se disent pas est-ce que je suis vraiment heureuse donc j'en viens au point euh, très important qui est qu'il faut se poser les bonnes questions est-ce que la personne avec qui je suis me tire vers le haut est-ce que euh, la personne avec qui je suis euh, est, est bienveillante envers moi-même est-ce qu'elle ne me rabaisse pas est-ce qu'elle me soutient dans mes projets euh, en fait je sais que j'ai pas mal d'amis qui peuvent pas répondre oui à ces questions et qui vont essayer de se justifier euh, « Oui, mais il peut être très gentil quand il veut. Ou »« Oui, mais je sais qu'il m'aime. »« Oui, ceci, oui, cela. » Mais pour moi, il n'y a pas de concession à faire. Vraiment, je dis pas que chaque, enfin que toute relation doit être parfaite. Ce que je dis, c'est que toute relation, vraiment, doit être à somme positive. Et c'est pas genre un petit 50%. Euh, c'est une grosse majorité de 90%, euh, si ce n'est 100%. Dans le sens où, même si parfois, vous vous disputez, euh, tout n'est pas rose, euh, vous, vous devez quand même être certaine, quand je vous pose cette question, que la personne qui partage votre vie vous rend heureuse. Et vous savez que c'est une bonne décision d'être avec cette personne. En fait, je pense que la plus importante, c'est est-ce que cette relation me fait du bien Je vous rappelle, la relation avec vous-même, avec nous-mêmes, c'est la plus importante et elle ne doit pas être sacrifiée pour quelqu'un d'autre. Je sais que certaines personnes vont aussi parfois tendance à limite se dire que c'est pas grave si elles souffrent du moment que l'autre personne est heureuse ou parce que vous avez peur de faire la peine à quelqu'un. Et j'ai un exemple là comme ça qui me vient en tête euh, d'une amie euh, qui a déjà 27-28 ans et euh, qui, qui était en couple depuis je crois 4-5 ans. Et elle s'est mise en couple euh, dans une période où elle allait pas très bien. Euh, elle avait des dépendances, bref, et, et, et le, le mec avec qui elle s'est mise l'a vraiment aidé à en sortir, a été très bienveillant, très à l'écoute, très patient. Donc voilà, elle l'aimait, il n'y avait pas de soucis et tout. Mais en fait, du fait de sa reconstruction, elle a évolué. Elle a commencé à avoir d'autres ambitions. Elle a commencé à avoir d'autres, d'autres amis, un autre cercle, d'autres attentes. Et en fait, elle s'est rendue compte que ben euh, euh elle était un peu entrée dans un amour platonique où que l'amour ne lui apportait vraiment plus autant de bonheur qu'avant. Et en fait, elle était dans une situation très difficile parce que d'un côté, elle avait l'impression que limite, elle devait beaucoup de choses à ce mec, que d'un autre côté, elle n'avait pas de vraie raison de le quitter. Le mec était gentil, il l'aimait, il était bienveillant, etc. Euh, juste, c'était plus l'amour fou et limite, elle ne l'aimait plus. Mais vraiment, elle ne savait pas comment faire. En plus, elle était dans, dans son appart avec lui. Enfin, je sais que parfois, il y a beaucoup de contraintes et résultat, elle était peut-être restée quasiment un an euh, en se demandant, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas Ou tu vois, il y a des jours où tu dis, bon, je reste, en fait, il a été adorable et tout, et d'autres jours où tu dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais avec lui J'ai vraiment envie d'autres choses dans ma vie. Et euh, bon, je suis fière d'elle, elle a enfin sauté le pas, ça n'a pas été facile, mais je pense que communiquer, euh, c'est la clé. Et, euh, et au final, euh, voilà, encore une fois, je pense que si vous vous écoutez, et si jamais vous arrivez à reconnecter avec votre corps, votre instinct, vous savez quelle est la bonne décision à prendre. Il y a un autre petit point quand même que j'aimerais préciser parce que j'ai aussi réalisé en discutant avec des amis que parfois on ne se rendait pas compte de, du machisme banalisé ou du moins de. Ouais, j'ai envie de dire, d'une forme de domination masculine qui n'est pas saine. Euh, je sais que j'ai des amis euh, qui, qui sortaient avec des mecs, en gros, qui ne supportaient pas, par exemple, que euh, leur nana gagne plus qu'eux, euh, qu'elle soit plus épanouie dans leur travail euh, que eux. Euh, je ne sais pas, qu'elle soit plus ceci ou plus cela, et qui, au final, étaient vraiment dans cette relation de domination. Et au final, les femmes devaient s'écraser, et parfois, elles l'acceptaient parce qu'elles ne le réalisaient pas ou parce qu'elles ne voulaient pas lui faire de peine, comme si c'était à nous de s'adapter à l'homme. Mais en fait, j'ai juste envie de dire... Pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas le schéma deux secondes Et pourquoi j'ai très peu d'amis dans mon entourage qui se sont, qui sont jamais dit ⁇ quand même, mon, gain, mon mec gagne plus que moi, ça m'est mal à l'aise ⁇ ou qui se qui sont dit ⁇ enfin quand même, mon mec est plus ceci, plus cela, et moi non ⁇ C'est rarement. Ce schéma-là, limite, elles vont juste en être fiers, mais elles vont rarement se remettre en question. Donc je trouve que c'est vraiment quand même une question qu'on doit se poser, et euh, j'ai eu malheureusement trop d'exemples, encore une fois, dans mon entourage euh, de femmes comme ça qui, qui euh, se sont un peu oubliées au profit d'un homme, et euh, juste, euh, non, <rire> ça ne doit pas être le cas, et, et c'est pas normal. Et enfin maintenant pour tout ce qui concerne les relations avec toutes les autres personnes qui nous entourent dans la vie, que ce soit nos amis, nos collègues, nos proches, je les mets dans une autre catégorie car euh, pour moi ce ne sont pas les mêmes schémas généralement que pour les précédentes relations dont on a parlé. Vos amis, vos collègues, vos parents, vous passez certainement moins de temps avec eux qu'avec vous-même, je l'espère, ou qu'avec votre partenaire et par conséquent en fait, l'impact de votre relation avec eux peut être plus subtil vous en, vous en rendez pas forcément compte, sans être forcément moins néfaste, et c'est là où c'est dangereux. Pour les amis, par exemple, ma conception des choses, c'est que vous n'avez pas à rester amis avec eux juste parce que ça fait longtemps que vous les connaissez. Parfois, on a tendance à se dire euh, qu'on doit voir des gens ou qu'on doit être là pour des gens juste parce que ça fait très longtemps qu'on les connaît. Et même si je trouve que la fidélité et la loyauté ce sont des valeurs extrêmement respectables et que, et que euh, moi-même, je, je prône un peu au quotidien, ça ne doit pas se faire au détriment de votre bien-être. Et si jamais ces personnes ne vous apportent rien, voire même s'ils vous tirent vers le bas, en fait, vous avez le pouvoir de vous en détacher. Vous le savez, le thème de ce podcast, c'est prends le poids de sa vie. Et j'aime tellement ce concept, euh, en fait, parce que je trouve qu'il s'applique à tous les secteurs de notre vie. Et il peut se vérifier vraiment euh, dans, dans tous les domaines, dans toutes les activités. Et pour les amis, je pense que on a tous un exemple euh, qui nous est arrivé d'ailleurs d'une amie qui s'est un peu placée en compétition euh, avec nous alors qu'on n'avait rien demandé et qui du coup va pas forcément se réjouir pour vous quand il vous arrive des trucs cool ou euh, qui, qui va toujours vous demander euh, où t'en es toi dans ça, où t'en es toi dans ci et qui va euh, être, je sais pas, un peu euh, médisante ou qui va essayer un peu de vous casser, de vous rabaisser, ben juste vous avez besoin d'eux en fait, ils peuvent être hyper sympas sur d'autres aspects mais pour moi si c'est des personnes qui vont pas être là pour vous soutenir pour vos projets, qui vont pas être là pour vous applaudir quand vous avez des succès ou quand je sais pas ils doivent vous encourager, ben ce sont pas des personnes qui fondam fondamentalement vous font du bien et il faut savoir s'en séparer. Et au-delà de la séparation qui donc est plus vraie pour les couples ou pour les amis, euh, dans le cas des collègues, euh, je sais que dans le monde du travail ou euh, voilà, quelle que soit votre activité professionnelle, il y a des collègues qui vont nous lancer des pics, qui vont euh, nous rabaisser ou qui vont un peu nous dénigrer. Et en fait, ça je pense qu'il faut savoir vraiment dire stop rapidement, euh, parce que c'est là-dessus que va un peu se baser après leur, euh, leur acharnement. Et bon, le thème, enfin là, le but de cet épisode, c'était pas de parler de harcèlement, mais euh, malheureusement, c'est un peu ce schéma-là dans le harcèlement scolaire. C'est des personnes qui vont être euh, prises pour cible et qui ne vont pas oser s'affirmer, ou qui ne vont pas oser dire stop tout de suite, euh, parfois pour des très bonnes raisons, surtout, je sais pas s'il y a de la violence en face, mais je pense qu'il faut vraiment ne pas laisser passer, et ne pas euh, se laisser faire, ne pas se laisser dénigrer, quitte à faire appel à d'autres personnes si besoin, il n'y a absolument aucune honte à ça. Mais pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment en fait, hyper important. Voilà, encore une fois, par exemple, si c'est au travail, euh, si jamais il vous lance une pique, de lui, de lui répondre genre, avec un grand sourire, euh, c'est cool, hein, t'as l'air d'être quelqu'un heureux, toi. Et, et en fait, c'est vraiment un peu ce côté-là, euh, même si ça vous fait peur de répondre ça, et même si ça vient pas là, du premier coup, juste le fait de s'affirmer, c'est ce qui aide et honnêtement, là, le « fake it until you make it », il s'applique vraiment fois mille parce qu'on n'a pas tous une répartie ou une confiance en soi de malade euh, dès la naissance et c'est souvent rarement le cas, mais ça vient en osant euh, et, et je sais que jamais vous écoutez ce podcast, vous êtes des personnes qui osent, donc il, il suffit de l'appliquer aussi aux relations et euh, pour conclure sur les relations... Je voulais aussi juste parler de la famille parce que c'est peut-être le plus compliqué. Euh, je sais qu'il y a des schémas familiaux complexes, que parfois il y a des personnes qu'on aime très fort mais qui nous blessent ou qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Euh, et pour moi, vous devez juste leur faire comprendre que vous avez une individualité, que vous vivez pour vous et pour personne d'autre. Aussi, encore une fois, quel que soit votre âge, parce que parfois les parents ont tendance à surcouver ou avoir l'impression qu'ils savent mieux que nous, euh, je pense que vraiment il n'y a pas d'âge vraiment pour savoir ce qui est mieux pour nous ou pas, ou en tout cas euh, je pense que vous avez l'âge de le savoir. Et parfois, il faut savoir leur dire vraiment très clairement. Donc, si jamais vous avez la chance d'avoir des parents qui vous aiment et qui vous couvrent trop, au moins, je pense que vous arriverez à communiquer avec eux et à leur expliquer. Et ils finiront par le comprendre. Et si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir ce type de relation avec vos parents et que c'est très conflictuel, eh bien, écoutez, euh, vivez pour vous. Vous avez encore moins de regrets à avoir, j'ai envie de dire. Il euh, y a un moment... Vous n'êtes pas là pour vous battre, vous n'êtes pas là pour être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et au final, c'est beaucoup plus épuisant pour tout le monde si jamais vous faites semblant ou si jamais vous n'êtes pas épanoui. Parce que euh, je pense que dans tous les cas, votre famille, elle veut le meilleur pour vous et, et vous, vous seuls savez vraiment ce qui est le meilleur pour vous. Donc, euh, osez vous écouter. Euh, je pense que c'est vraiment euh, le plus important. Du coup, comme j'avais pas envie que ce podcast soit trop long et qu'il reste assez facile à écouter, euh, j'ai vraiment centré, j'ai l'impression, autour des relations dont il faut se défaire. Parce qu'en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez euh, dans les relations. On parle beaucoup de, de s'entourer de personnes euh, positives, et j'en parle dans mes vidéos. Euh, des personnes, bien sûr, qui vous apportent quelque chose de positif. Euh, et ça, c'est aussi important euh, pour moi. Ça peut se faire à la fois sur les réseaux, vous le savez, à la fois dans la vraie vie, avec des mentors ou des personnes qui vous inspirent. Mais parfois, on oublie justement de faire ce tri. On oublie euh, qu'on qu a le pouvoir de se détacher de personnes toxiques ou pas. Et il euh, y a une phrase de Florence Given, une artiste que j'adore, sur Instagram, euh, qui, qui dit « It's a wonderful day to dump him ». Donc, n'oubliez pas que vous avez ce pouvoir. Vous ne devez rien à personne, honnêtement, à part à vous-même. Donc, si jamais vous avez vraiment une chose à faire, aujourd'hui et cette semaine, s'il vous plaît, c'est de réfléchir à cette relation que vous avez avec vous-même, à essayer d'analyser un peu les relations autour de vous, et c'est un peu l'exercice que j'ai envie de vous laisser. Et n'hésitez pas à me donner vos retours, à m'envoyer un petit message euh, sur le compte Instagram du podcast, arrobasinpowerpodcast, et à partager cet épisode en story ou sur votre compte, si vous a plu, comme ça je peux le voir, euh, et vous donner un peu d'amour. Et euh, ben, si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire, euh, ça prend deux secondes, c'est gratuit, et il y a juste à cliquer sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, et ça vous permet de recevoir les prochains épisodes donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous êtes la famille, vous êtes les vrais et j'ai déjà trop hâte de vous retrouver mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'In